0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a esta gigantografía abyecta de la información videojubil denominada Spread News Podcast en el episodio número 344. Mi nombre es Maximiliano Carrion y estoy extremadamente triste porque se terminan mis vacaciones y tengo que volver a trabajar, lo cual es el horror más grande de mi vida que me pasó, sobre todo ahora que empiezo a tener tres semanas de vacaciones. Y cuando uno ya se está empezando a acostumbrar a que no tiene que ir a ninguna parte nunca jamás en la vida, de repente tiene que ir a un lugar este así que Compré no está bueno pero sí. no estoy solo en este entierro de mis vacaciones sino que estoy acompañado del señor Nicolás Vegas Palermo hola Nico, ¿cómo estás?
1: Eh, bien, mientras que mi tristeza no se elevará a los infinitos tan altos como los tuyos el domingo en sí ya me la baja bastante, estamos grabando el día domingo porque ayer eh, tuve que ir a despedir a, a familiares que se iban para otros lados eh, pero bueno, nada, cuestión que estamos acá, vamos a hablar de jueguitos y cositas, pero eh, quiero dejar dicho antes que pensé que estábamos todos de acuerdo en que el verano se había terminado y éramos felices, y no, sí. tenía que venir el calor a hinchar las pelotas, y me sí. recontra, recagué de calor zarpado ayer, y hoy tengo el aire acondicionado prendido para sobrevivir. Y Aparentemente, sí, según los reportes del pronóstico del tiempo, eh, esto duraría
0: este, esta semana como máximo, Yo hasta mitad de semana, y después viene de vuelta lo que todos creemos que es el frío este, incontrolable y desaforado. Bien, eh, al menos hay un feriado para... Sí, es verdad, eh, eh. lo cual me va a ayudar a amainar un poco mi pena de que tengo que volver uh -huh. a trabajar, pero bueno no estamos acá para charlar de esas cosas estamos acá primero para agradecerle a toda la gente que pasó por este determinados uh -huh. lugares de las redes sociales y compartió nuestro programa y demás cosas y agradecerle a ellos como por ejemplo Rocío Córdoba, Jorge Peiret Pairo de personas no se cae, Teodoro Cordura, Maxi Refaba, Sergio Suárez y como dije a todos los que compartieron el podcast, tanto sea en YouTube, como en YouTube, tanto sea como en Facebook, como en, en Twitter. Eh, o en otras plataformas donde estamos. Que son un montón. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, para leer los comentarios destacados, yo voy a leer el de Teodoro Cordura que dice: Vengo por mejor juego 3D de Batman. Eh, de la última década, Bati Fantástico. Eh, sigo escuchando, cuando termine vuelvo y supongo que después volvió porque dice: Muy buena la main quest, coincidimos en que es un gran avance tecnológico y que si hay alguien con la infraestructura capaz de hacerlo es Google, hablando justamente del Google Stevia o como uh -huh. se diría correctamente, Google Stadia. Eh, uh -huh. Dicho eso, me preocupa el hecho de tener una industria que rumbea. Eh, al toque hacia la novedad. Hola, cualquier, eh, cualquier juego que necesita Battle, eh, cualquier juego necesita Battle Royale. Y como esa plataforma podría cambiar los mismos desarrollos para orientarlos al nuevo sistema de suscripción. Hay que ver qué pasa cuando suelten más data como los modelos de suscripción. Y eh, creo que lo más importante de todo, el input lag. Sí. Eh, yo por lo pronto me quedaré con mis seguridades y seguiré bancando a los indies que se animan, que se animan al físico. Hablando de eso, ¿cómo ven eh, Cuphead físico para la Switch? ¿Se sabe algo? Gran programa, Barbas. La verdad que no me acuerdo dónde fue que lo leí, pero creo que había este, Había salido el reporte de que iba a salir físico el Cuphead para
1: eh, para Switch. Muy... Yo diría que es muy probable, porque es un juego que tiene ya suficiente séquito como para. Para que por lo menos una tirada de Limited Games Run así, tipo. Puede eh, ser. Sale no. con alguna volumen no, no y A gran soundtrack. volumen o a volumen masivo, si puede ser que. que porque ponele que te lo empacallean con el soundtrack en vinilo, así, medio edición super deluxe, mínimo algo así saldría. Eh, pero no sé. Eh, una edición normal, no sabría decirte, porque me parece que es medio. Que no, no vale tanto la pena si no tiene algo especial Me parece Sí, eso, eso puede eh. ser <coughs> Te la veo de más no como guan. decís vos de un Limited Run Games Claro eh, Que suelen, aunque no sea super edición de lujo Tener alguna cosa linda tipo una Tienen cosas lindas, sí. y, y cosas eh, Pero bueno eh, Gracias por pasarte y comentarnos Estas lindas cosas eh, y nada, debemos destacar que todavía no se anunció Si hay modelo de suscripción, todo el mundo lo está asumiendo Porque es lo que esperamos Y eh, no creo que sea vender juegos Pero bueno, como mencionaste particularmente Hay que ver cómo son los modelos de suscripción Capaz que no hay Capaz que te compras el juego en esa plataforma Porque también lo frasearon como esto es una plataforma Y hay que ver qué implicaría eso Así que sí. hay que estar atentos a, a ver qué pasa eh, bien, eh, por mi lado voy a destacar el comentario de Sergio Suárez, cortito y al pie, que dice ¿Y el Sekiro? No? ¿Por qué no hablaron de Sekiro? No? ¿Y el Sekiro? No? Y nada, dice gran programa Barbuscas. Eh, mi respuesta a esa pregunta es simple. El primero principal
0: lo publica Activision, con lo cual ya automáticamente me genera reticencia. Segundo... Okay. Eh, <coughs> Es un juego del cual estuve viendo un poco de gameplay, eh, intentando en, lo, en la medida de lo posible no spoilearme demasiado, tampoco es que me calienta mucho, uh -huh. pero por lo que vi tiene como ciertas ataduras medio laxas a lo que es la, los sistemas de Souls barra este, Bloodborne. Uh -huh. eh, pero hay algo en el en el estilo de combate en sí Que no me termina de, de cerrar a mí personalmente Cómo, cómo se ve eh, No sé en cuanto a cómo se siente Porque no lo pude jugar todavía No, no, no tengo a nadie uh -huh. que lo tenga Cosa no de poder probarlo tampoco. en otro lado No hay una demo tampoco uh -huh. eh, Entonces eh, no tengo idea de cómo, cómo se siente el combate Pero en cuanto a verlo A visualmente cómo se ve el combate sí. No me termina de encerrar en un par de cosas a mí,
1: de verlo, me sonó a que era... Eh, o sea, eh, los, los mapas parecen mucho más abiertos y más llevaderos. Sí. Pero digo, me sonó... No, no, no digo que los... Que los otros digo, me sonó un poco al mío. Eh, y no por la estética nada más, sino porque es un poco más eh, orientado al ataque y contraataque. ¿Viste? No, no tiene escudo, no tiene sí. tampoco la pistola de Bloodborne. Es más como una cuestión de medir la ventana de tiempo para hacer tu ataque que de um, defenderte en sí digamos. y además el hecho de que vos tengas una
0: barra que te indica el, el poise que tiene tu personaje básicamente uh -huh. que es la, la capacidad de resistir golpes antes de desbalancearse quiere decir sí. que está muy pesado o sea,
1: está muy a, eh, apuntalado sobre el combate y el counter y el parry y todo ese tipo de cosas sí ah, la verdad que lo que vi me sonó interesante de hecho casi que me podría interesar más que que varios de los Souls que hay eh, que de nuevo jugué poquito pero lo que más me interesó fue el Demons y el Dark Souls 1 no, de lo que vi el resto no me interesa mucho eh, pero nada por mi parte al menos si lo compro será después de varios otros juegos que quiero jugar eh, tanto viejos como nuevos así que por ahora no va a haber seguido en el programa parece eh, sí, debo decir, Maxi, que si eh, tú, si fuera principalmente por lo de Activision, puedes comprártelo para PlayStation japonesa y bajártelo y le pagas solo a, a, a quien corresponda, no sé, a From y a quien lo publica allá, ¿o no? Eh, no sé, no
0: sé, porque creo que Activision tiene presencia en, en Japón. Mm, no sé quién lo no, publica en no Japón, la verdad. Sé
1: porque pensé que la Overwatch lo publicaba a Enix, allá, Square Enix. Es verdad. Sí. Um, no sé quién ah, lo igual, publica en Japón. Igual no necesariamente va a ser un juego super legible y copado, pero digo, qué sé yo, tenerlo en cuenta como opción, ya que sabes algo de japonés suficiente como para algunas cosas. Sí. Um, <coughs> nada. Pero eh, bueno, eh, la gente nos puede mandar eh, feedback, mensajes, Y
0: comentarios querido. y mensajes. ¿Cómo lo hacen?
1: Bien, pueden escribirnos un mail a spretchonews.com, el mail que nos olvidamos de chequear casi todas las veces, y esta no sería la excepción, así que si pueden de grabar, así vemos que... si hay algo ahí. Eh, facebookcom news es donde posteamos nuestros capítulos eh, linkeados, que en realidad los tenemos en un en .com, que es un Tumblr. Pero nada, los linkeamos en Facebook y la gente nos comenta ahí, es bastante útil para darnos feedback directo del programa. En Arras, News hay gente que nos destaca algunas boludeces que decimos y nos comentan sobre alguna noticia y está bueno para interacciones más casuales. Eh, también nos pueden mandar preguntas. Eh, están en un botón que dice contactas en Facebook o en un tweet piñado que tenemos en Twitter. Eh, en un form de Google donde pueden directamente... Hacer las preguntas que quieran En general hay gente que nos ha pedido consejos Gente que nos ha preguntado cosas de, de, de dónde venimos Y hacia dónde vamos Y esas cosas Exacto. Eh, y gente que nos ha preguntado pelotudeces eh, Que cuando son divertidas son incluidas Y cuando son en eh, medio border o fuera de lugar eh, Las reconsideramos un poco eh, Pero bueno, nada eh, pueden hacernos preguntas, sugerir temas de discusión, eh, mandarnos eh, recomendaciones de otras cosas para chusmear y artículos y cosas Así que eh, son todas estas cosas bienvenidas y eh, incentivadas para que podamos hacer un mejor eh, podcast para ustedes Así, Así que, es, no, bien, eh, habiendo dicho todo eso, ahora sí vamos a pasar a lo que
0: normalmente es la primera sección de este programa Que es, ¿Qué estuvimos jugando en esta última semana? Y aquí estamos en los jueguitos que estuvimos jugando esta última semana, también conocido como el Now Loading, donde hay un par de cosas. Eh, en mi caso es todo nuevo, eh, uh -huh. pero Nico, vos tenés este algo que terminó
1: un capítulo y se abre sí.
0: otra página de otra cosa diferente.
1: Sí, señor. Um, y se terminaron siete capítulos de otra cosa. <risa> 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 eh, nada en Dragon Quest 11 básicamente seguí tu consejo de enfocarme en la otra parte del boss final digamos eh, y lo hice recontrar Remil pijas zarpado y, y gané esa la, lo que sería la main quest digamos eh, como te la presentan, me pareció que fue medio abrupto lo que el corte ahí pero está bueno que inmediatamente en los títulos es como que te va mostrando todo lo de lo, Lo de la vuelta de, Claro, como la movida de Y tal, volvió y se abrió una universidad no <risa> <sé>. pero, <risa> Tiene pero medio no, esa onda <risa> Claro, es, es medio loco Es como en las pelis, sí, cuando se ven los, los recuadros así De la gente volviendo a sus casas Y, no sé, abrazando a su familia boludeces. Um, Pero es como Cosas así, viñetas muy particulares Cortitas y inmediatamente después de los títulos Te dice continuará Y si vos vas y pones continue Que lo hice para ver Hacia dónde iba la historia eh, Los personajes se vuelven a juntar Por un evento particular particular Pero es media, inmediatamente No es que Ojo, oh, pasaron dos años Y este Claro, ahora no, en vida no, no, esta no si cosa. es tipo al toque Claro entonces es como que toda esa ir en la, en la super cosa voladora y aterrizar en cada lugar y despedirse y dar un abrazo, al pedo, porque te ibas a ver el otro día. Pero no importa. Nada, <risa> eh, no, cuestión que se ven así, qué sé yo, y, y todos están celebrando en un lindo epílogo cortito, de, de en un lindo cierre cortito de, che, vencimos al mal, ¿no? Y es como que el juego te dice, ¿por qué no te das una vuelta por el mundo y ves cómo están todos después de de que lo salvaste y es como que te incentiva a que revisites los lugares la gente tiene diálogos nuevos es, es un lindo detalle que no suele estar en los juegos no el, el, el reconocimiento de lo que sucedió que es lo que yo siempre me quejo en los juegos que cuando terminan te dejan seguir y es como ah, está justo igual que antes de que pierda y en general en varios juegos eso implica que el mundo está particularmente destruido y choto. Y es súper deprimente estar en esa situación cuando ya lo salvaste. Sí. Um, pero bueno, por ejemplo, un ejemplo que me acuerdo bastante es el Infamous, creo que era. Um, cuando que lo terminas como malo, arriba. sí. Está todo hecho por eh, hombre. Pero bueno, sí, nada, cuestión que um, eh, hay una movida que está atada a la primera cinemática del juego básicamente, y a varias cosas que hay alrededor del juego, que no se resuelve hasta el final y acá hay como un indicio de que para ese lado va lo que sea que sigue en la historia y es como, ¿por qué no vamos a tal lugar a ver esta cosita que vimos desde no sé dónde? y es como, eh, bueno y dije, tal vez otro día Hoy voy a jugar a Kiwami Y me voy a jugar a Yakuza Kiwami. Perfecto. Eh, así que nada, Yakuza Kiwami lo empecé. Es. Eh, un juego zarpado y cago de risa y buenísimo. Mucho, muy, muy rápido en su desarrollo de historia comparado con el cero. Pero a la vez creo que tiene problemas de pacing bastante grandes. Eh, porque tiene una cantidad de contenido que no te presenta ni te eh, urge ni te obliga a hacer. Pero es como que queda todo al pedo casi. Todo el contenido opcional es como secundario. Mejor dicho, todo el contenido secundario es como eh, es opcional, porque no es nada obligatorio casi. Eh, no hay mucho. hay menos cosas para hacer que en el cero. No hay incentivo eh, a hacer
0: el contenido opcional. Sí, Creo que sí, eso es lo, tal lo que quieres decir.
1: Eh, hay, sí, como que no ganas tanto. Pues en el cero todo te daba plata y la plata era todo. Y acá tenés por un lado la plata y por otro lado la experiencia. Y la experiencia que te da hacer cosas secundarias es muchísima, muchísima menos que combatir. Y el juego no para de tirarte combates. Que también me parece que está mal el ritmo de eso. Es como que te estira un poco el gameplay tirándote combates. En vez de tratar de incentivarte a que vayas a jugar a lo, al batting cage y boludeces. ¿no? Eh, que quizás hubiera sido un poco más lindo para el, para el pacing. Eh, también como que para lo que... Te lleva a la historia eh, de que te ves metido en un quilombo y todo el mundo medio como que te odia Yuppie, igual que en el cero, por así decirlo. Muy poca gente te está persiguiendo, digamos. En el cero, cada vez que se iba toda la mierda, era un capítulo entero en el que no podías hacer casi nada porque te estaban persiguiendo por todos lados. Y era mucho más creíble la historia en consecuencia, ¿no? Eh, y quizás por eso también tenía tantos capítulos Porque había capítulos enteros dedicados a una situación particular Sí,
0: igual eso ah. creo que No digo que esté bien manejado Pero creo que le dan como Cierto marco al decir Bueno, ok, vos caíste Porque te encontraron En tal situación, estuviste 10 años En cana Y después de esos sí. 10 años saliste de la prisión Y es como, mm. bueno, ok, si bien ahora Por ahí hay, entre comillas, gente buscándote no es lo mismo que si vos te hubieras escapado de ese lugar y hubieras sido declarado tipo prófugo. Pero,
1: bueno, pero inmediatamente después de que te escapás eh, pasan muchas cosas. Y pasan cosas en cierto velorio, tal vez, en las cuales ¿Sí? te tirás por una ventana porque te persiguen todos los mafiosos. <risa> y después no te persigue ningún mafioso, ¿entendés? Y en el cero, cuando te persiguen los mafiosos, son dos o tres capítulos seguidos en los que te tenés que andar ocultando y no haciendo nada hasta que se limpia la situación. Eso es lo que digo. Como que le se nota que... Está limitado por, por el Yakuza 1 original, que por ahí no era tan dinámico, no tenía tanto presupuesto, o lo que mierda sea, ¿no? Y como que la. Sí, los una story beats los mantuvieron. La narrativa, como dicen, un poco más grande, ¿no? Eh, que en el cero lo que hicieron básicamente fue decir: bueno, queremos hacer todas estas cosas con la historia. Ok, bueno, cada una de esas cosas tiene que reflejarse un poco más en el estado del mundo. Y acá no pasa eso. Acá el mundo es bastante. Sí, están,
0: están más circunscritos um,
1: a lo que ya está, a lo que ya está escrito y a lo que ya,
0: digamos, claro. hicieron en, la, en el juego anterior. Y acá sí. es como que no se pueden escapar demasiado de ese molde. Y justamente uh -huh. también por eso, por ahí se siente medio, medio restrictivo en algunos aspectos. Y también los, lo que son los minigames y las cosas opcionales se sienten como eh, demasiadas metidas adentro de un juego que en principio es chico y que además eh, no tiene tanto incentivo porque justamente el juego principal se trataba de atravesar la historia y tener dos o tres cosas dos o tres puntos sí, de interés sí. opcionales eh, y acá es como que le agregaron muchas de las cosas que tenías opcionales en juegos anteriores y que ya tenían creados como minigames y demás y que están sí. por ahí como metidos a la fuerza acá dentro, entonces por ahí no se siente tanta cohesión entre todas esas partes tal
1: cual eh, a pesar de que bueno, creo nada. que una
0: de las cosas, mejores cosas que le metieron a este juego es el sistema de Majima Everywhere, que es fantástico y es hermoso en todo sentido.
1: Eh, sí, está azarpado, ahora hablo de eso. Eh, digamos, el juego, según leí, tiene 12 capítulos. Voy por el 7 ya. Sí. Eh, puede que algunos sean mucho más largos, obviamente, como han pasado en el 0 eh, y algunos sean muy cortos, pero digamos, eh, el juego es corto. Eh, así que probablemente lo termine pronto y por ende voy a hablar bastante hoy, así eh, no, no lo esparcimos mucho y no queda medio mal. Pero bueno, cuestión que, Nojima Everywhere me gustó mucho, me cagué de risa, sin embargo me parece que, eh, no sé si será algún tema circunstancial de que decidí seguir mucho la historia o qué, pero... Um me pasó que en un momento alguien me mandó un mensaje de Che Majima te está esperando en tal lugar y en ese lugar Majima estaba vestido de policía y quería que tenga un arma para encontrarme una razón para pelear conmigo eh, hmm. y si no tenías un arma no pasaba nada y se quedaba ahí y me como que eso trabó todos los demás eventos del Majima Everywhere los eventos particulares y no se, no había ninguno sucediendo claro. o sea, si yo no me compraba o, o tenía un arma no, no iba a pasar. Y los eventos de encontrárselo random tampoco se estaban disparando. Que no sé si eso estaba limitado por historia o qué, pero en ese momento no estaba pasando. Entonces por como no sé. seis horas de juego. Nunca peleé con Majima. Después me claro. lo crucé en una pelea de la historia. Ganarle en la historia no te destraba nada, a diferencia de en, en, en sí, el vez que, que le ganas el sistema. También es como que los diálogos son muy disociados porque sí. se nota que su rol en la historia no tiene nada que ver con su rol en el sistema Majima Everywhere, que también es otra consecuencia de este remake, ¿no? Pero bueno, nada, eventualmente dije, bueno, me compré un revólver que encontré por ahí en una pawn shop y fui y me lo encontré, peleamos, bla, lo que sea, y después me empezó a aparecer mucho más de golpe. No sé si es como que, bueno, todos estos eventos que venían encolados se tuvieron que disparar de golpe o qué. Le digo, bueno, si querés... Ser. Si querés que eh, le velee y que tenga tiempo de relleno en el juego peleando, hace esto. Porque a mí lo que me pasaba era que iba por todos lados. Y mm, todo el tiempo. Todo el tiempo hay hooligans, Drunkards, lo que sea. Que en el cero había muchos. Pero cuando ibas avanzando en la historia es como que había cada vez menos. Viste, y tenía como un pacing más tuneado. El juego. Eh, y acá me pasa que. Eh, este, todo el tiempo, no, no para de haber chabones genéricos Es tipo, no me interesa pelear con un chabón genérico Porque no gano nada, casi eh, O sea, ganas experiencia bastante De hecho, la progresión es muy rápida Porque el juego es corto, etc Pero, digo, prefiero hacerlo Contra Majima o algo que interesante Algo que me haga reír, algo que tenga una situación ¿Viste? Sí, eh, eh, eh,
0: no me pasó A mí particularmente lo del tema del arma Eh... Pero sí coincido en que por ahí si el juego quiere incentivarte que vos tengas esa interacción con Máxima y en el caso particular del tema de la pistola y qué sé yo... Por ahí uh -huh. el juego tendría que facilitarte De alguna forma que vos tengas un arma de fuego Equipada en ese momento Podría venir un secuaz de Majima a Chocarte implantarte un arma Sí, ¿Sí? eso y, y O sea simplemente que en cortita. alguna pelea cercana Al área donde está Majima estacionado Con el traje de policía Alguno tenga
1: un arma de fuego La, la dropee o algo, claro. vos la puedas agarrar Nada, igual fuera de eso, digamos, una vez que ya empezaba a ver todo este evento de Majima, seguía habiendo un montón de hooligans y cosas todo el tiempo, y me hincha un poco las bolas la proporción de peleas relevantes contra peleas irrelevantes, eh, comparadas con el Yakuza 0. que de nuevo, eh, cuando estás en uno de esos capítulos en los que todo el mundo está enojado con vos, la mayoría de las peleas en la calle son relacionadas a esa historia, o sea casi todas las peleas son contra yakuza o la facción de turno y no contra hooligans random claro eh, entonces por lo menos hay una justificación nada, está bien ¿no? No, compararlos obviamente como digo tienen años de diferencia en su game design original eh, este es un remake y no puede salirse tanto de ciertas cosas eh, pero a la vez es como que Podrían haberlo hecho si querían Es un tema de que dijeron Bueno, no vamos a tocar algunas cosas Cuestión que um, igualmente Me estoy cagando risa, está bueno eh, Es un poco más duro de lo que esperaba Pensé que iba a ser Un poco más como Como que por ahí el diálogo No se iba a rehusar tanto Y iba a ser más eh, No necesariamente variado Sino más como acá y pelear y listo Y es como que te dice siempre las mismas Dos o tres líneas de diálogo cada vez Y es como tengo que estar preparado para que Majima me ataque en todos lados Y tipo, ok, ya entendí Tipo, Cruzátelo y pegale, no importa <risa> eh, Pero es divertido y, y está bueno eh, Hasta ahora una sola vez me pasó De, de que realmente me sorprenda eh, Tipo una side quest que me llevó a un lugar Y, y, el, y a, a un bar Y entro y me atendí en Majima Y es como, listo, buenísimo y ese fue un poco Standing Ovation, ¿no? Pero el resto, eh, por ahora, son los Random Encounters normales que son pide pobles. Y el corno gigante que todo el puto Usa cero estuve tratando de ver qué hacer con ese corno gigante y acá lo usan y es como, bueno, está bien. Bien. <risa> tipo, es como que este, este chiste está se tapeado hace como 50 horas de juego. <risa> así que te lo voy a conceder, aunque no es tan increíble. Um, y después de eso, nada. Eh, esa mecánica está buenísima. Eh, me gusta que, aunque no le metieron todos los Cabaret Clubs y todo eso. Si, eh, el manejarlo, digo. Eh, sí si le metieron al menos el boss. Ir a hablar con, con, las, eh, eh, con, con las hostesses. Hostess. Eh, como que le da una vuelta de tuerca. Y lo hace más fácil de implementar en este juego, tal vez. Ese, digamos, es, es la raíz de donde nacen
0: lo, los, los cabarets y los Hostess Clubs y todo eso. Originalmente las interacciones eran de ese estilo. Era boss... Yendo como claro. cliente a un host club Y hablando con las hostes Y después sacando uh -huh. las asitas y demás Claro
1: eh, Sí, bueno no, eh, Medio que no te digo Ah, no se me ocurrió que podía ser del original Pensé que era una adición Porque eh, Nada, siempre se jactan de tener Estas licencias de las minas reales Que actúan en porno y todo eso eh, Capaz que el juego original ¿Tenía otras o no tenía y eran personajes es que probable. O no sea, sea sí, las idea.
0: actrices son siempre a contemporáneas al momento de salida del juego. Así que seguramente ah, las bien. del 2005 no sean las mismas
1: que ahora. Eh, sí, no, pero digo, capaz que en el primer juego no sé si tenían eh, miras no me acuerdo. de o no. Creo pero, que sí, pero el likeness obviamente iba a variar notablemente. Está bien. Eh, nada, de cualquier forma... Eh, eh, me gustó también eso, como ver el otro lado del de el juego que tanto eh, jugué en el cero eh, Me gustan todas las referencias al cero Me gusta eh, ver Camurocho un poco cambiado, pero todo a la vez es muy familiar. Eh, hay algunas misiones que te hacen ir para atrás y para adelante varias veces, que son medio en embole. Y me pasó de una cosa de Majima Everywhere, que se renota que era de Majima Everywhere, porque me escribió el chabón... De Majima y me dijo, che, venía a ayudarme con algo en un en el Cabaret Club este uh -huh. eh, y en ese Cabaret Club yo no había ido eh, todavía, entonces era fija que se iba a disparar alguna cinemática o me iba a tener que tener alguna cita antes de poder ir a hacer eso eh, entonces fui a la puerta en pos de hacer eso para ver si después podía hacer esa misión en la puerta me dicen, tengo que averiguar primero en el lugar este, y dije, oh, bueno Voy al lugar ese, averiguo, el chabón me cuenta Me dice, ¿Quieres que te lleve? Y dije, no, porque quiero ver si puedo ir a la puerta Y disparar la misión <risa> Voy que hasta hacer la puerta de nuevo lleve. Y me dice, tengo que ir a averiguar al lugar este Y yo digo, ¡Oh, la concha de tu madre, necesito que el chabón Me traiga tener toda una cita Solo para ver si puedo no tener la misión Después del alert, no pude Esa misión O eventualmente La podré tener después Y el juego quedó como el flag listo De que ya puedo tenerla o se bien para siempre una de las dos Y no sé cuál hasta que termine el juego O la tenga según cuántas o veces O se dispare, claro, entrar sí Entra al lugar um, Pero bueno, me molestó eso Viste, como es, esas interacciones Entre los sistemas nuevos y los viejos Que claramente tienen problemas eh, Y esas limitaciones Boludas y arbitrarias de no, si no me trae El chabón no puedo entrar al Cabaret Club Y tener las citas como bueno, ok, ponele um, y después de oh, eso, la historia me está gustando bastante, pero pero eh, quizás por el ritmo acelerado, por no tener tantas conversaciones secundarias con los personajes solo a través de cinemáticas, es como que eh, es más difícil a veces eh, encariñarse con algunos, a pesar de que ya los conozca del otro juego y de tener ya un bagaje emocional, ¿no? Es como que los ves medio... Mmm, no tan caracterizados en este sí. Son un poco más como medios Para contarte la historia que Sí, Igual acá también hay una,
0: hay una parva de personajes nuevos Que entra en escena Y que se después se sostienen en el tiempo Muchos de ellos a lo largo sí. del resto de los juegos uh -huh.
1: eh, Nada, Banco bastante al policía um, date. Eh, date Date y, es un genio Sí, y... Y la verdad que las misiones y las historias están bastante piolas, pero lo que decía es eso, como que son los personajes son más como herramientas para contarte la historia uh -huh. que otra cosa. Lo que sí iba a decir es que está haciendo un mucho mejor laburo de que te guste Kiryu como personaje que la mayoría del cero. El, eh, Kiryu no te cierra bien hasta el final del cero diría como personaje porque es medio boludón al principio y Majima es mucho mejor que él en, en lo que es la historia, digamos. Sí. Su historia es más interesante, su personaje está más desarrollado, etcétera, Y acá te lo desarrollan mucho más aquí y capaz que en el cero no lo querían hacer mucho para... Y no este es el juego que lo establece como, como protagonista, en realidad. Claro, para que en el Kiwami no te repitan básicamente. Eh, y es una limitación medio loca esa también. Eh, pero bueno, nada, me está gustando mucho. Eh, igual, le estoy pasándola muy bien. Eh, estoy... El sistema de combate... Es increíblemente similar Pero el de leveleo es distinto Entonces es como que volver a encontrar Algunos de los ataques es un poco complicado de com Porque tienen condiciones distintas De cómo obtenerlos sí. eh, y, Igual me gustan algunas cosas Como las lidiaron con eso Y también me gustan algunas cosas Que seguramente eh, en el cero hicieron referencia al uno y me estoy enterando ahora, pero como cosas como que Bacchus, se llamaba Bacchus y el bar Bacchus es relevante uh -huh. y claro, es el dios de los griegos en inglés y nunca se me había ocurrido, yo solo pensé el nombre Bacchus y es como, claro, por eso era un borracho de mierda, perfecto <risa> um, y cosas así por el estilo y como, ah, se alinea con Mars y con eh, <risa> Jupiter y con todos los otros nombres está bien, está perfecto um, y nada, es como que eh, Empezás a entender más de todo Y, y a la vez eh, Si no tuviera el cero habría cosas que Me parecerían carentes Que se te o sea, pierdan, Si, si jugás sí. esta remake sin haber jugado el cero Me parece que el juego no es tan consistente Eso es lo que estoy tratando de decir con todas estas palabras no Me parece que es un juego Que claramente es una secuela Del cero Además de una remake del uno Eh... Y que, y que en eso lo culparía no Diría, no se sostiene solo el juego para mí Me parece que eh, igual está bueno Y te acabas de risa Pero si no empezás por el serio y juegas este Vas a tener un montón de momentos medio What the fuck, medio porque esto no funciona Medio porque esto es así que, que no se sostienen No, no tiene una lógica de Este juego viene de acarreado De sistemas de otros dos juegos distintos Sí, eh, no sé, quizás eh, por un tema de ya
0: haber jugado originalmente los, los, todos los demás juegos que por ahí. Este, al, no te pasó así. Al haber jugado, sí, al haber jugado el, el Kiwami ahora, no, mm. no lo sentí tan así. Eh, porque bueno, de vuelta traigo un bagaje de haber jugado ya casi 10 años de Yakuza. Entonces, como, no bueno, sí, la situación es diferente.
1: Sí, sí, pero de nuevo, es como. Es como que. Tenés mecánicas nuevas, modernas... Y mecánicas... Eh, y, y, y el pacing... De juego viejo... Mezcladas... Y, sí. y no están en, no están bien empalmadas... Es, son como dos capas de sistemas distintas... Y conflictúan en lugares... Como te decía... Bugs boludos de este estilo... O, o, o cosas de usabilidad boludas... Del estilo este que... Necesitan un lugar y no puedo entrar al lugar... Porque no pasé por una misión antes por ahí... Eh, eh, son boludeces No es un no rompe no, no, no es que no te permite jugar el juego No nada Pero es una consecuencia de ser un rompecabezas De eh, un juego de hace ¿Cuánto? 10, 15 años sí. Y uno de eh, Hace 2, 3 o, o lo que sea eh, Y bueno, nada eh, eh, Es inconsistente, es lo que digo Es un lindo juego, me cago a risa Está buenísimo me, y La historia me copa y me cago a piñas con todo el mundo Y aguante pero... Eh, podría haber sido mejor hecho, me parece. Eh, o hecho mejor, sería mejor dicho. <risa> eh, pero nada, lo voy a seguir. Eh, no sé si lo terminaré para la próxima. Porque... Cosas de, de la vida. Pero quería hablar todo esto por si lo termino. Para no tener que tirar todo junto a la semana que viene. Ay, eh,
0: bien.
1: Y nada, voy a seguirlo y aguante de todo. Eso. Bueno.
0: Eh, yo estuve jugando Resident Evil Revelations De hecho lo gané el, el Resident Evil Revelations Es un juego bastante corto porque originalmente salió para Nintendo 3DS uh -huh. Yo jugué ¿Qué se, ¿Eh? por jugar este? ¿Qué se te dio por jugar este? Eh, lo había comprado una vez eh, Y lo tenía en Steam uh -huh. Y fue como, bueno estoy de vacaciones No sé qué jugar, así que empecé a revisar mi lista de Steam Y dije, ah esto no lo jugué Y lo instalé y me lo puse a jugar fue uh -huh. tan simple como eso, no, no, no hay sí. otra razón, no hay, no hay motivo ulterior. Eh, uh -huh. Pero bueno, ese, este es lo que salió como la, el, el remaster barra lo que sea, que salió publicado en PC, Play 3, Xbox 360, después terminó saliendo en Play 4, Xbox One, Switch, etc. Eh, me sorprendió realmente lo, lo, lo bien que se sostienen los fondos que seguramente deben tener un laburo de texturado y demás nuevo pero en sí. líneas generales me da la impresión de que lo que es la estructura base del juego no, de, no la deben haber tocado demasiado en cuanto a polígonos si los modelos los cambiaron se nota porque están mucho más high poly de lo que sí. se ven de lo que se podrían llegar a ver en 3ds es
1: que primero creo que habían sacado una versión de Wii U que era literalmente el Resident Evil Revelation de 3DS en Wii U y después sacaron una HD Edition o algo así. Que, que es la que terminó en PC Play 3, 360. Claro. Que, eh, que yo sepa si sí, deben haber cambiado los modelos. Y nada, las texturas, como hemos hablado en muchas conversaciones privadas y en el podcast, eh, seguro que tenían las texturas en fase alta resolución. Sí, obvio. Pero sí. este Pero, pero
0: bueno, no. la, la cuestión es que la verdad que me, me gustó bastante más de lo que pensé que me iba a gustar. Estoy hablando mm -hmm. del Resident Evil Revelations 1, no del 2, aclaro. Eh, que el, vamos a decir 80% del juego 85% del juego ocurre arriba de un barco De un crucero uh -huh. Que es, está muy bueno Porque mantiene Digamos, o, o mejor dicho trans, eh, Transplanta Muy bien la sensación del primer reciente Evil de estar encerrado en la mansión y aún acá es como más, este, más adecuado todavía porque literalmente estás rodeado de agua y no te puedes escapar. Porque literalmente lo primero que pasa cuando llegas al barco este para investigar un misterio. Que de repente surgió, aparece este barco medio de la nada en el radar de de, de la eh, asociación antiterrorista en la que laburan Jill y Chris este, Redfield. Uh -huh. eh, aparece este barco en el medio de la nada, entonces la mandan a Jill con otro chabón a investigar. Y, y lo primero que pasa cuando llegas al barco es vuelan el barquito en el que vos habías llegado a investigar el barco entonces quedas literalmente aislado de ese lugar y no te puedes comunicar con nadie porque no hay comunicaciones y bla bla eh, entonces es como que estás aislado en ese barco y la idea es que vos tenés que ir descubriendo qué carajo pasó en ese barco y por qué de repente de la nada apareció como una especie de lámpara gigante en el medio del océano eh, y entonces la... La campaña está como dividida en múltiples este, segmentos. Vos tenés lo que es Jill con un chabón que se llama Parker, que son los que están investigando el barco. Después tenés a Chris con otra mina que se llama Jessica, que van a investigar algo en el Ártico o cerca de, de un lugar con nieve, que es la base teóricamente de unos bioterroristas que habían atacado una especie de paraíso futurista loco que se había creado en el mar Mediterráneo y habían desatado un virus ahí y básicamente lo habían tenido que bombardear con, con una especie de lámpara solar gigante que hay en el espacio que servía como okay. para abastecer de energía solar este lugar, pero lo usaron como una especie de lupa gigante para bombardearlo con la luz del sol y volar esa isla a la mierda. Tranca. Eh, aparentemente estos terroristas tienen una base medio escondida en, en un lugar con nieve, entonces Chris y esta van para ahí. Eh... Y entonces es como que vos vas jugando un capítulo y un capítulo de estas dos historias que son medio paralelas. La historia del barco es por supuesto la mucho más interesante porque como dije, toda la atmósfera del barco lleva y se remonta y se retrotrae a lo que es la mansión del juego. No tiene tantos puzzles como tiene por ejemplo Resident Evil anteriores. Eh, uh -huh. Pero tiene, es, retiene ese tema de ir por los pasillos y qué no sé yo. Es un juego que se ve en tercera persona similar a como se ve en los Resident Evil a partir del 4 en adelante. Eh, sí. Me llamó la atención que puedes apuntar y caminar a la vez. Lo cual no se podía hacer en ningún otro juego de Resident Evil desde el 4 hasta que apareció el 6, creo que fue. Que recién mm. ahí permitieron moverse
1: y apuntar a la vez, creo. En el 5 podías en el parar cinco y no moverte, podías. pero no podías apuntar, me parece. En el 5 no, no
0: podías tener el arma
1: apuntando y caminar. Um, podías
0: caminar o parar y apuntar.
1: No me acuerdo. O sea, sí, cuando anunciaron, igual es cierto que cuando anunciaron el. Revelations me había mostrado que creo que caminabas lento cuando apuntabas Sí, caminás pero más lento. Poderte. O sea,
0: sí. eh, eh, medio me como que tenés dos velocidades. O es o correr o caminar, pero el caminar eh, ¿no? está como automáticamente sí. limitado a que levantas el arma.
1: Uh
0: -huh. eh, lo cual me pareció interesante. Eh, es un juego que yo lo, lo jugué normal y aún jugándolo en normal es como bastante generoso a la hora de otorgarte municiones. Realmente uh -huh. no te quedas... Me, en un momento me quedé corto de balas, no es que no me quedé, no es que me quedé sin balas, eh, pero me quedé corto de balas de un tipo de munición, pero tenía, digamos, eh, Resto suficiente en otra arma para poder cambiar y no tener mayores inconvenientes a la hora de tener que luchar contra los bichos. Eh, pero nada, la, la verdad que la historia es, eh, fue, ya lo gané, ya lo terminé, porque es un juego como dije, es un juego corto, creo que fueron unas 6 horas más o menos la campaña en total. La cuestión es que uh -huh. en determinado momento vos terminás convergiendo, o sea, terminan convergiendo las dos historias en el barco justamente, y medio como que vos tenés que terminar de resolver el, el misterio del barco y qué sé yo. Eh... Y al final termina muy a lo, a lo Resident Evil, digamos más moderno, con un bicho medio gigante que se apodera de un cacho del barco y sale así como una especie de protuberancia mutante y vos estás arriba de un helicóptero con una minigun disparándole al bicho hasta que lo haces mierda y así termina el juego mm. eh, pero, pero hasta, digamos, hasta ese momento, que es el momento así bombastic de, que tienen clásicamente los, los Resident Evil, por lo menos más modernos, hasta casi el momento del final, la verdad es que se siente como un Resident Evil más tirando a los, a los antiguos. Eh, y me sorprendió gratamente eso, a pesar de que no es un juego que realmente cause por ahí miedo. O, uh -huh. o que busque realmente causar más ese miedo Es más como suspenso en este caso No es tanto el, el miedo No hay jumpscares, si, ni siquiera O sea, no, no tenés en ningún momento el, el clásico, por ejemplo, de los recientes vilviejos Viejos De que te salta un bicho por una ventana Ni nada de eso, simplemente eh, Hay ductos de ventilación Como por supuesto hay ductos de ventilación En cualquier barco, y por ahí hay veces Que salen enemigos de esos ductos Pero nada, los ves salir, no es que Explotan de la nada y te aparecen en tu cara entonces es como que vos uh -huh. venís caminando así, la 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 la, y ves una cabeza que sale dentro de un ducto y se empieza a caer y cae al piso y este que se pare que se yo lo cagaste a tiros. Eh, pero la verdad sí. que muy muy entretenido, así que sorprendido, gratamente sorprendido del Resident Evil Revelations. Bien. Por otro eh. lado tiene, eh, además de tener el modo campaña, tiene algo que se llama raid mode, creo que es o algo así, que puede sí. funcionar como una suerte de multiplayer según tengo entendido, porque no lo jugué en multiplayer, eh, donde vos podés seleccionar personajes de la historia y ah, podés ir resolviendo determinada cantidad de escenarios que son como segmentos, ya sea del barco o de otras partes, de, de otros mapas que te van apareciendo. Eh, uh -huh. Y podés cumplimentar ciertos objetivos, como por ejemplo, si lo pasas en determinada cantidad de tiempo... Este, te dan un bonus extra o sea, si lo pasas en ponerle te dan un límite máximo de creo que son 10 minutos si lo pasas en menos de 5 minutos te dan un bonus de experiencia eh, te dan otro bonus de experiencia si matas a todos los enemigos que, que populan el mapa te dan otro bonus de experiencia si lo haces sin que te hagan daño eh, esto por supuesto te da niveles y además te dan créditos tanto durante la campaña como al completar estos niveles que esos créditos te sirven ya sea para comprar este, nuevas armas para reabastecerte de municiones reabastecerte de ítems de curación y para también eh, comprar upgrades, que las upgrades son como mods que le podés este, meter a las armas en determinados lugares que son como, los no son necesariamente safe rooms, pero son lugares donde estás salvaguardado de bichos donde hay un cofre similar al cofre que hay en los Resident Evil clásicos, pero en este caso mm. en el cofre lo único que haces es cambiar las armas que vos podés llevar, que podés llevar hasta tres armas eh, un arma principal uh -huh. y dos armas secundarias eh, y podés además a cada una de las armas adjuntarle estos mods que lo que hacen es, por ejemplo modificar eh, la velocidad de disparo de algunas armas o modificar la cantidad de daño que hacen cada disparo, o bien agregarle efectos como por ejemplo eh, que le suba la chance de que un bicho deje una hierba cuando, cuando se muere. O que por ejemplo eh, quede como mareado o que tuneado el bicho. Entonces vos le puedas pegar más fácil. Sin que se ande moviendo tanto como hacen esos movimientos medio espásticos. Para que justamente te sea más difícil pegarle en los lugares. En los puntos débiles. Mm. Eh, y después. Ah, otra cosa. Por último, en lo que es la campaña. También. Tiene un, un sistema medio como de escaneo donde vos podés entrar como modo primera persona y podés escanear a los bichos. Y ese escaneo okay. supuestamente lo que hace es aumentarte el nivel de investigación de qué tipo de infección tienen estos, estos mutantes. Y cuando llegas al 100% de esa investigación te da como una píldora que esa píldora funciona similar a una hierba verde. O sea, la puedes usar para curarte cuando te pegan. Este, uh -huh. Entonces me pareció interesante que podés usar, este, en vez de Andar buscando hierbas verdes que No abundan realmente En, en todo uh -huh. lo que es el El, el transcurso barco, del okay. juego Por eso es un barco, no, no hay muchas hierbas Entonces lo solventaron medio De forma este Oblicua con este sistema De escanear a la, la, las muestras De los bichos muertos que van quedando por ahí Y cada vez que llegas al 100% Te suma una píldora que la puedes este, Consumir como una especie de hierba Si querés, a la hora de, de curarte
1: Bien eh, te iba a preguntar algo... Sí. Eh, que mierda era, es una buena pregunta, por cierto. Eh, pero bueno, ¿planeas jugar al 2? ¿Ya que te gusta este? Sí, eh, tengo entendido que el 2 es
0: bastante inferior a este en cuanto uh -huh. a todo en general. Eh, así que... Creo recordar que si no lo sacaron ya, creo recordar que en algún momento había estado el primer capo, encima había salido... Este, episódico el Revelations sí, 2 es cierto. creo recordar que el primer episodio estaba gratis o estuvo gratis en algún lado no sé si todavía estará así que si sigue estando gratis capaz me lo baje donde sea que esté gratis lo pruebo y lo si probé. me copa lo seguiré y lo compraré y si no no Está
1: bien. Eh, eh, y la otra pregunta era eh, qué tan canon y qué tan gaiden son estas cosas
0: el juego este ocurre inmediatamente, o oh, no inmediatamente, pero un par de años
1: previo a los eventos de Resident Evil 5. Mm, ¿Y hay como ataduras directas del, eh, De
0: hecho, sí. Más que nada el final...
1: El Progenitor Virus y toda la
0: ola. Sí, más que nada sobre el final, donde te muestran, digamos, eh, cuáles fueron los caminos que siguieron cada uno y qué sé yo y bla, bla, bla. Eh, uh -huh. Ellos ya están en lo que, eh, tanto Jill como Chris están dentro de lo que es el BSAA, que es la organización antibioterrorismo. Uh -huh. eh, pero digamos que la, la historia es autocontenida. En el único momento donde realmente te hace una conexión concisa y concreta con el resto del canon de Resident Evil es en el final con un par de cinemáticas donde te dice, bueno, estos personajes se fueron para allá, estos personajes se fueron para el otro lado, y Jill y Chris y te muestra, digamos... ...el principio de uno de los DLCs del Resident Evil 5 que es precuela del Resident Evil 5 a su vez.
1: Mm. Está bien. Eh, nada, sí, ese juego siempre se ve interesante. Creo que lo tengo porque estuvo en una oferta muy barata en 3DS, pero no sé si quiero jugarlo en 3DS, honestamente. Sí me acuerdo que vi los screenshots y vi un trailer en 3DS... Y el efecto 3D lo usaban zarpado. Eh, porque hay muy pocos juegos tercera persona en 3DS. Sí. ¿no? Sí. Es una forma de explotarlo muy copada. digamos sí. eh, Pero también me acuerdo que había screenshots de... Supongo que es la última parte de la campaña. En las que estaba Jill con una gorrita. Y creo que estaba rubia y con el traje del 5. Como que ya... Eh, Quizás sí, son skins que se eso. establecía eh, Puede ser. Pero... Por ahí era ahí es donde vi una de mi lado, digamos, una la conexión 5. con el Resident Evil 5, sí. sí pero no sé. Eh, bueno, nada. Eh, copado, capaz algún día. Sí, no fue, capaz. No. Y después pues...
0: el otro juego que estoy jugando, ese sí todavía no lo, o sea, técnicamente podría terminarlo porque ya tengo el final abierto para de, para ir a a, o sea, tengo el final desbloqueado para poder ir e intentar resolverlo pero uh -huh. quiero seguir resolviendo el resto de los mundos que tiene, son como distintos a, distintas áreas de un mapa es Baba Is You Baba Is You es un juego que es difícil de explicar pero vamos a intentar hacerlo posible es un juego de puzzles de lógica basado uh -huh. en reorganizar las leyes de cada uno de los mapas eh, para intentar cumplimentar un objetivo ¿a qué me refiero sí. con reorganizar las leyes? vos tenés eh, un mapa muy simple de, en, en cuanto a, a nivel artístico, pero que transmite realmente la información muy clara. O sea, no hay, no hay necesidad tampoco de ofuscar demasiado la información porque la idea es que vos justamente tengas la información lo más clara posible. Eh, y vos tenés palabras y te eh, palabras y verbos dentro de, dentro de ese mapa. Y una, una de esas frases que se arman es Baba is you. Y esto significa que vos sos Baba. Baba es como una especie de oveja blanca que se puede ir moviendo en, en, en espacios de un bloque a través de todo el mapa. Uh -huh. Y la idea es que vos cumplimentes, como dije antes, las reglas que plantea cada uno de estos escenarios o cada uno de estos puzzles. Entonces vos, por ejemplo, tenés... ...una frase que dice Baba is you en una parte del mapa... ...y en otra parte del mapa tenés algo que dice Flag is win. Entonces simplemente lo que tenés que hacer es llegar con Baba... ...hasta la bandera... ...y este básicamente ganaste el mapa. O si no, podés por ejemplo agarrar y mover uno de, estas, uno de estos bloques con, con palabras... ...y en vez de hacer que, sí, que Flag is win, podés hacer que Baba is win. Entonces vos podés reorganizar estas frases... Mientras siga diciendo Baba is you, podés además hacer que Baba is win también. Entonces automáticamente ganaste el mapa y no tenés que prácticamente moverte y hacer otra cosa.
1: Eh, Esto, una cosa sí. que, que cabe destacar es que vos creo que lo único que podés mover realmente es el... Eh, digamos, el... Sería el objeto directo, no sé El, el, el objeto de la oración eh, O sea, en este caso vos puedes mover el You, puedes mover el win eh, Pero ¿Vos podés el mover baba is no Podés sé, mover si todo puedo.
0: lo que quieras El problema está en que si vos, por ejemplo De baba is you, moves el is O moves baba o moves you, automáticamente o, o Te queda nada is you O baba y you Separados, o sea que no es sí, Deja, no, de, no son con y deja y, de funcionar automáticamente sí. Tenés eh, una de las hacer? enormes ventajas que tiene el juego es que tenés tanto un undo, o sea vos puedes deshacer, uh -huh. creo que es infinito, porque yo he hecho casi mapas completos y he deshecho por lo menos, no sé, 50 60 movimientos, y uh -huh. por otro lado además tenés un restart, que es instantáneo, este, sí. entonces es como que eso, esas dos herramientas sirven mucho, y sobre todo sirven a la hora de hacer prueba y error con muchos de estos cambios de lógica. Claro. Eh, entonces es muy interesante esa, esa secuencia que se da y bueno, los mapas arrancan simples como dije con este tema de Baba is You eh, uh. o por ejemplo Rock is Push entonces vos sabés que la roca la puedes empujar pero por ejemplo si vos este, le sacás el, el push a Rock, eh, de repente vos a la, la roca la puedes traspasar, porque no no te, no te genera ningún La roca no es nada Lo mismo sucede sí. con las paredes Por ejemplo en un, en un momento estás rodeado por paredes Y tenés una, una regla que dice Wall is stop Entonces vos llegás hasta la pared <coughs> Te chocas contra la pared y no puedes pasar La bandera está del lado de afuera de la pared ¿Qué sucede? Vos al stop lo corres de la frase wall is stop Y ya la wall no es stop Entonces vos podés cruzar atrás de la pared Y no te detiene sí. Y es magia en otros casos, sí. por ejemplo, vos podés poner que... Puedes poner wall, wall is you y, y modes todas las paredes del mapa. Y es como wow. Uh -huh. Y entonces ahí es cuando te empieza un toque a volar la cabeza. Y no sí. conformes con eso, después empiezan a meter aún más frases, más adjetivos, más calificaciones. Como por ejemplo te agregan un and, te agregan un has. Entonces vos podés tener baba, has, rock, and, eh, eh, and is you. Entonces es vos Adentro tenés una piedra, entonces cuando vos, por ejemplo, Baba pierde, o, o mejor dicho, vos llegás hasta un lugar que te dice, por ejemplo, water is, este, water is sink, que, que se sí. hunde, eh, entonces ese pedazo de agua explota, porque se hundió supuestamente ahí la Baba, y aparece una piedra en su lugar, pero la piedra vos la puedes seguir manipulando porque Baba tenía adentro una piedra, y la piedra también es vos. Entonces es como que cada vez se vuelve más anidado y más loco. Además, después empiezan a agregar, este, por ejemplo, cosas que flotan. Tenés la palabra float. Tenés la palabra este, teleport. Tenés la palabra este, defeat. Que es automáticamente cuando vos tocas algo que se llama is defeat. Es que morís instantáneamente. Uh -huh. Entonces, y se empieza a complicar cada vez más. Y realmente requiere... Requiere a veces... Yo, por ejemplo, he estado, no sé, media hora, 40 minutos... Mirando la pantalla sin mover absolutamente nada Claro. Y diciendo ok, bueno A ver por poronga soluciono esto eh, Y de repente Por ahí era tan simple como cambiar De como cambiar de lugar dos palabras O, 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 o dos este o, o dos de estas reglas Y es como, claro, sí, claramente eh, sí. Pero la verdad que es eh, Es muy, muy, muy Sesudo el juego a la hora Y además son muy inteligentes todos los puzzles y cuando lo resolvés realmente tenés esa, esa, esa satisfacción de decir soy el genio más grande del planeta, a pesar de que esto claramente estaba pensado para resolverlo así. Este. Hay, no. hay casos hay en donde. Que, hay casos donde no, por ahí. Tienen varias. Sí. Hay casos donde por ahí te encontrás con soluciones alternativas. Pero hay muchos casos uh -huh. en donde vos decís, ok, esto no se puede resolver de otra forma que no sea así. Este. Uh -huh. Que está bueno también en, en cierta forma. Porque cuando vos realmente lográs desbloquear tu cerebro de una forma de pensar y decís, ok, no, esto está totalmente al revés de lo que estoy pensando y cambias todo de lugar y de repente todo empieza a caer como todas las piedras empiezan a caer en su lugar y terminas acomodando todo y lo resolvíes y es como, aguante yo
1: eh, estaría bueno ver cómo fue el proceso de, de diseño de niveles del juego. Sí, sí, sería, bueno. sería interesante
0: realmente ver eso. Pero bueno, una nueva nuevamente, el juego se llama Baba Is You. Está disponible sí. en PC y en Nintendo Switch. Así que para aquellos que eh, lo quieran jugar,
1: yo estaba re convencido de que solo se podía mover el objeto. Porque todo el mundo que lo mostró en YouTube, básicamente solo movía el objeto. Capaz que nunca se dieron cuenta de que podía mover el resto. Pero no sé. Eh, pero bueno, nada, sí, yo le tengo ganas y quería jugarlo en la Switch probablemente porque pinta que sería un lindo juego eh, para jugar en sí, cualquier lado. Sí, tiene, además tiene
0: justamente ese tema de que como los escenarios son eh, autocontenidos y cada uno de los pasos está separado de los demás, es como que podés decir bueno, ok, tengo una sesión de juego que es resolver este mapa y este mapa sí. solo.
1: Y sí, una claro, vez que lo resolves... Una forma este, más portátil, por ejemplo. Claro, puedes pasar a los uh -huh. demás.
0: Sí. Así que bueno, esos fueron todos los juegos que jugamos esta semana. Reciente Bill Revelations, yo lo juego en PC, pero también está disponible en Play 3, Xbox 360, 3DS, Play 4, Xbox One, Wii U y Switch. Baba Is You para PC, también está disponible en Switch. Dragon Quest 11 que está disponible en PC, Play 4 y Xbox One. Y el Yakuza Kiwami que está en PC y en PlayStation 4. Ahora vamos a pasar al Rapid Fire, donde tenemos una bastante cantidad de noticias que sucedieron durante el transcurso de esta última semana. Estamos en el Rapid Fire, donde tenemos bastantes noticias que sucedieron esta última semana, arrancando por eh, otra otra empresa más que se suma a la lista de gente que quiere que la gente juegue a través de su servicio de streaming. En este caso, Apple, que no, presentó... No es de streaming. Ah, ¿no es de streaming?
1: No, es una suscripción.
0: Ah, ese es un su servicio de suscripción, sí, ahí está. Eh, bueno, Apple se suma a los, a los servicios de ofrecer gente que se suscriba a cosas, que ya venía haciendo hace un montón, pero en este caso anunció Apple Arcade, que es un uh -huh. servicio de suscripción para mobile, desktop y... este, Supongo eh, que para Apple la TV. tele también. Ah, sí. ahí está Apple TV. Eh, lo interesante de esto es que va a ser un servicio de suscripción, como bien dijimos, donde vos vas a pagar una única tasa, no vas a pagar ningún costo extra de de ningún juego que esté metido ahí adentro y eh, lo vas a poder jugar tanto en iOS como en como en MacOS y también como dijo Nico disponible en Apple TV eh, escuché por ahí varios lugares donde decían que no iban a traquear ninguna ninguna eh. ninguna stats tuyas ni nada de eso en cuanto a, a gustos ni en cuanto a preferencias sí. ni nada de eso. o sea hicieron un hincapié bastante importante en lo que es la privacidad de, del servicio
1: eh, vamos por partes, esta es parte de otro evento de Apple más grande que anunció más cosas eh, la mayoría son servicios, eh, varios de ellos de suscripción y después okay. muchas cosas de Apple TV en particular de series y contenido propio van a traer cuentos maravillosos de nuevo, de la mano de Spielberg por ejemplo eh, y cosas así eh, lo de privacidad No sé si lo dijeron atado a esto particularmente Si lo dijeron atado a otro anuncio Distinto de medios de pago Que van a tener una tarjeta de crédito Y no sé qué y, van a, y decían que todo eso era privado Y que no te iban a tratar de vender ads Con respecto a qué compras Así que quizás que esto Tenga mínimo publicidad de juegos Que podrían gustarte en base a tus cosas Lo que sea Uh -huh. eh, todo esto de la privacidad Y eso eh, va un poco del lado De que como son todos sus servicios Bastante pagos No necesitan financiarlos Con tu información claro. eh, Apple se enfoca más Para el negocio de dame plata directo Y yo no te poleo tu información Y listo Pero desde el momento en el que ellos mismos Te sugieren contenido De alguna forma están procesando tus datos seguro Lo que no están haciendo es venderlo tal vez Dicho eso el sistema este de juegos no anunciaron fecha, no anunciaron... Eh, Esquema de precios. Eh, precios. Dijeron que iba a estar en como 140 países, me parece. Eh, sí mostraron muchos developers en un montaje así, en, una, en el que hablaron cada uno un poquito, y después muchos juegos no que están en producción, que aparentemente ellos... O sea, o esos juegos van a estar exclusivos En la plataforma, o quizás se vendan Pero si te suscribís los puedes jugar Como si fuera un Game Pass de Xbox Pero, pero de Apple uh -huh. Y hay, hay juegos que no están anunciados Que aparecieron ahí Uno es el Beyond the Steel Sky Que es una secuela eh, O tal vez precuela, no sabemos Es otro juego dentro de el universo del Viniza Steel Sky, que es una aventura gráfica que se consigue gratis en Gold, porque se hizo gratis ese juego ahora, tipo hace un tiempo. Así que si a alguien le interesa chosmear eso, a mí me gustó mucho, está bueno, es medio cyberpunk. Cuasi. Eh, Blade Runner mezclado con. Dobromancer, eh, ponele. Eh, y. Después de eso. Eh, también mostraron. Muchas cosas no tan interesantes Ese juego que tiene una movida Medio Yados de Colossus Todo artístico Que tiene una protagonista que creo que tenía un arco Y flecha, no sé, pero que se trepaba A bichos sí, y era todo el, el nuevo juego de los chabones que hicieron El,
0: el Johnny Abajo del Agua no me, no me sale ahora ¿Cómo se llama el juego? El, sí,
1: el, bueno El Absu el sí. um, Nada, ese juego nuevo Que no me acuerdo el nombre eh, también aparentemente va a estar disponible para estas plataformas. Eh, en teoría creo que todos estos salen en todas las plataformas. No sé, viste, está fraseado medio ambiguo todo, ¿no? Eh, y apareció Nohuo Uematsu eh, No, Hiro Nohuo eh, Sakaguchi. No, Sakaguchi apareció, perdón. Sí, estaba hoy leyendo esta noticia de Uematsu y flashe cualquiera. Eh, hmm. eh, apareció Sakaguchi y están haciendo un RPG. Eh, que se ve muy interesante porque los mapas son maquetas a las cuales le sacan fotos. Porque aguante ser un japonés y tener plata para hacer cosas lindas. <risa> eh, y después los modelos de juego se proyectan sobre eso. Los modelos tienen un estilo bastante eh, arte moderno de Final Fantasy Barra eh, Brave Default y eso, digamos. Eh, y, y se veía bastante lindo lo, las dos tomas que mostraron. Y no, no se sabe mucho sobre ese juego todavía. Eh, eh, no, no vi si hay noticias anexas a esto Pero digamos dentro del evento no se contó mucho más que eso Y después no vi que nadie dijera Acá está el trailer completo Así que no, no, no sé si hay mucha más información sí. al respecto eh, un, eh, un pequeño
0: eh, adicional con respecto a lo que habéis dicho antes de Sí, está anunciado para más de 150 países eh, Este año Para Fall de 2019, o sea, para nuestra sí. primavera
1: no sé si sea un lanzamiento simultáneo en todos esos países, pero eh, es el anuncio pues el 150 y eh, el 2019. Eh, nada, de nuevo, esto debería ser cross-platform entre esas plataformas. No sé si fuera de Mac se podrá acceder con... Eh, si, si hablamos de juegos descargables, no creo. Eh, deben ser todos en formato de app de, de Mac. Seguramente. O de Apple. Um, si alguno fuera jugable En browser, capaz que sí, qué sé yo um, Pero bueno, nada Hay poca información al respecto Todavía Y um, si sí hicieron un poco de énfasis en que Todo era cross platform, así que no sé si También implica para Nosotros developers Que habrán sacado algún nuevo Estarán sacando Pronto algún nuevo eh, Motor o cosa Propia, ¿no? Eh, que hoy tienen un par de cosas de juegos que son medio cross, pero tienen algunas limitaciones, me parece, en las distintas plataformas. No lo investigué mucho, pero no son 100% iguales. Capaz que ahora lo hicieron más compatible. Eh, y creo que habían anunciado algún soporte de motores... Oficiales, pero no me acuerdo no, 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 Como no son tan de juegos Y el evento era de otra cosa No hablaron tan detalle de todo Y se me mezcló un poco con el evento de Google Porque pasó todo medio en el mismo sí, tiempo Sí, fue todo más o menos en la misma semana y, y no sé, me perdí con todo Pero nada Lo más lo más importante para mí es Hay que ver qué es este juego eh, Japonés Que se ve lindo Y eh, el Beyond Steel Sky Se ve medio genericoso el arte pero el mundo de ese juego era bastante interesante y estaría bueno ver si, si sale un lindo juego de eso, de explorar un poco más ese mundo me parece ocupado. Um, eso es todo lo que tengo. Ah, y tiene el, el arte de Dave, Dave Gibbons, ese juego, que también lo tenía anterior, que es el artista de Watchmen, el cómic okay. original. Eso. Um, bien. Eh, la siguiente noticia que tenemos es que CD sí, Project Red anunció que finalmente WET va a salir en smartphones en este año, eh, empezando por iPhone y eventualmente llegará a Android más adelante. Eh, además anunciaron la salida de una nueva expansión que se llama Crimson Curse, que tengo entendido que tiene que ver con... ¿Vampiros? Eh, sí, eh, tiene que Bien. ver con Blood and Wine que es la segunda expansión del Witcher 3
0: eh, uh -huh. donde se introdujo justamente el tema de los vampiros. Eh, uh -huh. y va a salir el 28 de marzo que va a traer alrededor de 100 cartas nuevas para el juego y por supuesto un, un mazo completamente nuevo eh, no tengo mucho conocimiento sobre eso pero bueno la idea es que tardaron mucho en hacer el Wendt disponible en smartphones porque básicamente tenían que hacer que God Galaxy también soportara la inclusión de smartphones porque básicamente es lo que provee de multiplayer a, al, este, al Wendt entonces uh -huh. eh, la idea es que primero van a empezar a, a, eh, a soportar iPhone y después eventualmente van a llegar a a Android también pero para toda el, la gente que quería poder jugar el Wendt en su dispositivo móvil ahora lo va a poder hacer por lo menos si tienen iPhone lo van a poder hacer este año en algún momento y si tienen Android van a tener que esperar un toque más pero seguramente este, a partir del año que viene en algún momento quizás lo anuncien y salga eh, por otro
1: lado, aclaro sí. una de Perdón, sí. me fijé y el juego que decíamos que no nos acordamos el nombre se llama The Pathless. Ahí está. Eh, y un comentario que no hice, pero que cabe destacar, es que la movida esta de la suscripción con este contenido, el contenido va a ser 100% curado por Apple. O sea, uno tiene que aplicar para ser parte de eso. Ok. ¿no? Entonces, eso reduciría mucho los problemas de visibilidad y de estar lleno de mierda eh, que el tiene día el App Store lo tiene así como el Play Store de Google eh, pero cabe destacar que básicamente están solucionando problemas que causaron ellos mismos ¿sí? Sí. o sea así que nada no hay, no hay mucho más que decir eso pero la, la problemática que planteaban en particular que es cierto es que en celular la gente evalúa muy poco los, los juegos premium eh, como hay tantas cosas gratis nadie quiere pagar dos dólares por un juego entonces la solución que propone Apple es te doy una suscripción y puedes jugar todos estos juegos que van a ser premium todos ¿sí? Eh, Nada, eso era interesante okay. Pero, bla eh, Bueno, sí,
0: eh, continuando con GOG y con 3 Project y demás GOG pone a la venta finalmente Warcraft 1 y 2 eh, Con un pequeño ajuste De precios con respecto a cada uno Warcraft 1 está a 6 dólares Y Warcraft 2 con las expansiones Está a 10 dólares uh -huh. eh, O sea que haciendo un combo Total está
1: alrededor de 16
0: si hacemos la Creo que si
1: te compraba los dos, te lo descontaba 14 o algo así. Ok, o sea, bueno. Había un Bundle, me parece. Eh,
0: pero bueno, el único juego que tiene algún tipo de soporte extra eh, o que le hicieron un laburo extra fue el Warcraft 2, que uh -huh. tiene este soporte para resoluciones más altas, pero solamente para LAN Play eh, y soporte básico de BattleNet. O sea, no, no tiene nada, nada muy, muy por encima agregado. En cambio, Warcraft 1 es simplemente el juego básico lisa y llanamente, sin ningún laburo de, de cosas extra ni
1: nada por el estilo. Los dos salen 15 dólares juntos. Okay. Y no me acuerdo si el Warcraft 1 era de Windows o era de DOS todavía. Supongo que es de Windows. Creo que era de
0: DOS el
1: Warcraft ¿Sí? 1. Sí. Bueno, cabe destacar entonces que hubo otra noticia que no está acá anotada, pero hace poco GOG anunció que con colaboración con Dosbox box agregaron soporte para que todos los juegos que corren sobre Dosbox box tengan cloud saves en Galaxy. Zarpado. Interesante también. Eh, pero bueno, continuamos. Eh, sí, no, no hay mucho yeah. más para
0: agregar en la noticia Esto ya se conocía desde el momento en que anunciaron el Diablo eh, El contrato con la asociación con Blizzard eh, Trayendo el Diablo 1 al, al Store de GOG Y dijeron que en un futuro iban a llegar Tanto Warcraft 1 como 2 Acá están eh, Veremos si, esta, eh, si sí. esta asociación da más frutos Trayendo otros juegos eventualmente de Blizzard eh, También a... A la plataforma de Go, o si simplemente queda en esto, queda en Diablo 1, Warcraft 1 y 2.
1: Bien. Me sorprende que no hayan sacado Blackthorn, que es un juego que tipo nadie conoce, pero es viejo de ellos. Y si hay un lugar donde sí, donde podría hacerse acá,
0: lo mismo pasa con. Eh, por ahí no Rock and con Racing, Vikings. pero los Vikings.
1: Sí. Sí, sí, tal cual. Y no hay mucho más. Pero bueno. Y no. Eh, bien. Eh, Bethesda anunció que todos sus próximos títulos estarán disponibles también en Steam No solo en su propia plataforma uh -huh. eh, Tal vez porque suena mierda y nadie la quiere usar eh, <ríe> <ríe> Reporterly. <ríe> eh, y nada, también avisaron que el Wolfstein Youngblood va a contar con algo llamado Buddy Pass De buddy de compañero eh, o amigo lo que sea eh, Que va a permitir... Eh, Poder jugar cooperativo ten, habiendo comprado una sola copia del juego. O sea, yo me compré el juego y eh, puedo otorgarle, supongo que temporalmente, no sé los detalles técnicos. Sí. Sol, de, cómo de hecho, funciona. El, la persona que recibe
0: el préstamo, entre comillas, solamente lo puede jugar con alguien que tenga el juego, el juego posta. O sea, no puede jugarlo single player solo. Solamente puede jugarlo claro. cooperativo.
1: Pero sí leí que podés dárselo a toda la gente que quieras. Sí, o no sea... está
0: restringido a una cantidad de personas a la cual vos le podés dar la, el cooperativo si quieres.
1: Es interesante, hay que ver si al toque lo craquean listo o si es un cliente distinto de alguna forma o cómo manejan eso a nivel técnico y si es a prueba de fallos o no. Eh, pero de por sí... Es una approach interesante. Es, de por sí, porque estás jugando sí o sí con alguien más, es como que el DRM es... Si no estás conectado no vas a poder jugar. Porque tienes que sí. hablar, jugar con alguien más. Eh, pero digo, si el cliente que te deja bajar es distinto porque solo la unchea al modo cop y no tiene el single, capaz que no se puede craquear tan fácil. Sí, digo. puede ser. Eh, así que nada, hay que ver cómo lo resolvieron a nivel técnico. Eh, de cualquier forma, es una movida interesante y me parece que bastante copada. Hay, eh, espero que si hay clientes distintos, eh, sea fácil para ellos soportarlo, digamos, y que no sea una imposibilidad técnica. O sea, espero que la única diferencia que haya es la opción no está en el menú y listo. Eh, pero pero bueno, no sé, vamos a ver cómo funciona y, y me copan estas movidas que, que. Porque también cuando te venden una licencia de esas que te venden dos, es tipo jugaste, juego con alguien más, es medio limitante, porque a veces querés jugar con otra persona más y claro. no vale la pena que esa otra persona se compre una una licencia para jugar a ver qué onda. Eh, pero esto te dejas probar y ver si te gusta y si no juegas con otro, etc. Tal cual. Bien. Eh, eh, la siguiente noticia siguiente.
0: es que primero ocurrió la Pax East y por otro sí, lado... Seguro eh, salgan más cosas. Sí, después. seguramente había muchas más cosas. De hecho, varias de estas noticias probablemente hayan salido de Pax eh, uh -huh. y otras más que no, no, no seleccionamos. Pero bueno, una de las que seleccionamos es que eh, Gearbox tuvo un panel en Pax como habían venido prometiendo hace ya un tiempo donde efectivamente develaron el, mister el gran misterio que, el que mantenía en vilo a toda la ciudadanía, que es básicamente que están haciendo el Borderlands 3 junto con eso también anunciaron eh, la salida de la versión de Game of the Year o algo por el estilo así del Borderlands 1 y e hicieron también creo que retrocompatible, por lo menos en Xbox One la versión de Xbox 360 del Borderlands 2 y de The Pre-Sequel que son los otros dos juegos de Borderlands eh, dijeron que van a dar más información el 3 de abril sobre el Borderlands 3. Asumo que será más información sobre el tipo de clases que hay, porque según se ve en el tráiler, aparentemente ahora hay más de un mundo, o por lo menos más sectores de un mismo mundo. Eh, uh -huh. Creo que son varios planetas, sí. Ok. Pero eso es por lo que, digamos, lo, lo que indica el tráiler, los, los pocos indicios que se pueden sacar de ahí. Eh, y no hay mucho más para... Para hablar al respecto, nada, es Borderlands. O sea, se ve como el, Borderlands, pero más en gen.
1: No me acuerdo mucho de la historia, porque el Lord de Borderlands es un poco como irrelevante en el 1, sobre todo, que es el que gané. El 2 jugué mucho, pero no lo gané. Eh, pero básicamente vos buscabas un volt En el volt había como cosas interdimensionales medio locas, bichos. Que cuando los matabas te dropeaban infinito. Era, era como que había mucho tesoro, pero había que matar un recontrabicho para eso. Uh -huh. Y creo que al final del 1 te establecía como que había muchísimos volts en muchos planetas. Como abriendo la posibilidad a más. Pero el 2 también fue en el mismo planeta. Um, entonces es como que ahora van hacia ese lado aparentemente. Y supongo que todos estos anuncios de los... Juegos viejos haciéndose más compatibles Y eso también implica una eventual Collection, tal vez eh, Puede Pero ser. bueno, nada eh, El Borderlands 3 se sabía hace mucho que está en desarrollo es La primera vez Que muestran algo, se vio el trailer Y el, se ven cuatro personajes En, en clásica tradición De tener cuatro clases jugables uh -huh. eh, que ninguno parece mapear uno a uno con ninguna clase anterior que en el 1 y el 2 solo se repitió una clase que exactamente no me acuerdo cuál era pero me acuerdo que había una repetida sirena no tenía... era siren había una creo que era eh, no me parece mm, no me acuerdo no te, te mentiría okay. eh, pero digamos que se había repetido una sola y tenía otros set, o sea como que retuvieron lo, la movida y el y el, y el el lore y cómo funciona su poder, pero tenía distintas habilidades y bien que sea el y nada, es como que es interesante saber que va a haber nuevas alternativas y anda a saber si incluyen alguna de las viejas Nada, eh, el trailer lo pueden ver en, en cualquier lado eh, y Billions of Guns y eh, Claptrap no dice una palabra pero hace breakdance así que sabes que está presente en el juego eh, continuando eh, Sega celebró su Sega Fest En Tokio y mostró por primera vez Un trailer de Shin Sakura Tyson, eh, Que es el Project Sakura Wars, Con fecha de salida En invierno 2019 para Japón Y 2020 para Occidente y además se confirmó que la Mega Drive Mini, que también se había rumoreado y muchas cosas hace tiempo. La habían mostrado eh, el
0: año pasado, creo que en la Tokyo Game Show, pero solamente habían mostrado uh -huh. la, el diseño de la consolita y dijeron: Vamos a dar más información en algún momento. En algún momento sí. es ahora.
1: Bien, eh, la, la, la eh, Sega Drive. Eh, la Mega Drive. Eh, Mini, eh, va a salir a la venta el 19 de septiembre con 40 juegos sí, incluidos. De los cuales dieron lista... dos listas.
0: Una lista japonesa uh -huh. y una lista norteamericana. La lista Bien. japonesa obviamente es mejor que la lista norteamericana porque siempre no los por garcan
1: y nos garcan a nosotros
0: en consecuencia. Este, sí. Pero bueno,
1: nada. ¿Qué le vamos eh, a hacer? Nada, algunos juegos en la versión japonesa. Sonic the Hedgehog 2 Puyo Puyo 2 Shining Force, Vampire Killer, eh, Res Ball, Gunstar Heroes, Comic Zone, Renta Heroes, Space Harrier 2 y Madou Monogatari 1. Que no sé cuál es. Pero En es. cambio, la lista norteamericana
0: es... Los 10 primeros de la lista norteamericana son
1: Sonic the Hedgehog
0: 1, Echo de Dolphin, uh -huh. Castlevania Bloodlines, eh, Space Harrier 2, Shining Force, Rob Doctor Robotnik's Min Bean Machine, Yaman Earl, Comic Zone, Alter Beast y Gunstar Heroes. Sí. Así que bien. Y con respecto la. a Sakura Tyson, este juego se anunció que va, que está siendo desarrollado por la misma gente que desarrolla los Valkyria Chronicles. Que, o oh casualidad, después de haber leído después de un rato, esta misma gente fue los que originalmente hicieron los Sakura Tyson desde la época de la Sega Saturn. O sea que los chabones digamos que acarrean una buena parte de experiencia por supuesto no es exactamente el mismo equipo pero retienen varias personas del equipo original de Sakura Tyson lo están encarando como una especie de medio soft reboot porque dado que el último juego fue en 2005 en Playstation 2, hace un montón de tiempo que no sale un Sakura Tyson eh, por lo menos en lo que es consolas de, de hogar y eh, otra de las particularidades que tiene este título es que va a tener eh, colaboración con el creador del manga de Bleach, que estaba por acá el nombre y ahora lo perdí. Eh, pero se llama nombre en japonés. Eh, así Ah, que,
1: porque los dibujos son... O sea, el arte es medio como... El, el
0: character ¿no? artist es el mangaka de Bleach, básicamente. Mm.
1: Eh, sí, hay un hay una personaje que se le nota y los otros se parecen alinear bastante con... Con, el, con algunos de los Valkyria Chronicles al menos, no sé si el chabón no habrá participado en alguno de ellos también eh, bueno. puede ser, la verdad que no tengo
0: no tengo 100% conocimiento de que haya participado otro artista más que eh, Raita Honjo en los Valkyria Chronicles por lo menos mm. en lo que es la mainline de Saga y además también van a tener este, cinemáticas, no solamente in engine in game, que está como dividido en dos grandes eh, segmentos, dos grandes apartados. Tenés lo que es la parte de exploración dentro de la ciudad, que es una especie de steampunk Tokio eh, Y por otro lado después tenés lo que es la batalla, la, la batalla propiamente dicha, que es un sistema aparentemente de donde se desprendió eventualmente Valkyria Chronicles con su sistema de uh -huh. batalla. Eh, o sea que esto quizás va a estar retrofiteado un poco con las evoluciones que tuvo el sistema de batalla de Valkyria Chronicles, pero que principalmente luchás con mecas gigantes estimpancosos y está todo buenísimo y es fantástico, y yo ya sí, compré ¿no? 6 mil millones de veces todo esto eh, está muy bien. y bueno, eh, nada no, no se conoce demasiado más al respecto se sabe que el desarrollo está aproximadamente un 50% completo eh, y que la idea es que como, dijo, como como dijimos al principio, está disponible en Japón a fin de año y a principio casi mitad de año por ahí en, en Occidente. Va a traer voces en japonés con subtítulos en inglés, eh, alemán, francés y español.
1: Bien. Eh, cabe destacar que hay un trailer que se ve muy lindo y todo y no muestra nada del combate real, así que no sabemos cómo está el sistema, como decías. Eh, pero bueno, se ve muy bien. Eh, por otro lado, una que nos tiró Rama y le agradecemos por sí. el dato eh, es que Kiwami 2 fue reiteado por el ESRB para PC ya, lo, o sea, cual implicaría, sí, eh, lo cual implicaría probablemente un lanzamiento en algún momento de este año eh, sí. imaginamos
0: Nosotros con Lean y con Neko pensábamos que dado que el anuncio tanto del Yakuza 0 como del Kiwami fue hecho en el PC Gaming Show de creo que hace dos años atrás y este uh -huh. año particularmente no está Sony en la E3. Digo, no sería raro que quizás Sega termine anunciando no solamente la versión de PC del Kiwami ahí, eh, del Kiwami uh -huh. 2, o quizás la anuncie antes y en, la, en el PC Gaming Show anuncian por ahí eh, las versiones del Yakuza 3 y 4 o del 3, claro. ponele, para PC. Eh, y después digan, ahí También sale en Play 4. Claro. No, me, no me extrañaría si eso llega a suceder.
1: Eh, nada, la verdad es que eh, yo chocho porque todo el mundo dice que es el mejor Yakuza Y, y estoy jugando el 1, así que vamos los pides eh, Nada, eh, seguramente me hagan esperar como hicieron con el 1
0: Pero <risa> sí pero eh, Esperemos bueno, que no, vez... no, no,
1: no te hagan esperar tanto eh, Sí, y este año por suerte Japón se está poniendo por todos lados Así que no, no me va a faltar dosis de Nihongeada para, para disfrutar Sí, ¿no?
0: Eh, bien, eh, siguiendo ahora con las noticias hablando de Sony justamente y de su ausencia en la E3 Sony uh -huh. va a dejar de proveer códigos digitales a, de juegos a tiendas y retailers third party a partir del primero de abril esto solamente involucra eh, códigos de descarga o mejor dicho licencias de juegos propiamente dichos eh, aparentemente van a retener lo que son este, códigos para crédito de Playstation Network de uh -huh. Plus y todas esas cosas sí se van a seguir proveyendo a través de terceros, pero lo que son los downloads de juegos propiamente dichos, eso va a pasar a formar parte exclusivamente de, del store de Sony.
1: Eh, no sé si dieron alguna razón, pero imagino que es un tema de asegurar la... O sea, primero, obviamente, monopolizar las ventas dentro de tu plataforma. Eh, te conviene. Y no tener que pagar eh, porcentajes a otros, etc. Lo que sea, te conviene. Y por otro lado, que... Eh también mitigaría zarpado la reventa de códigos y todo eso, ¿no? Sí. Eh, eh, o sea, todo un negocio turbio es más difícil de hacer si, si está todo a través de tu plataforma. Es verdad, a lo, lo sumo que pueden vender cuentas, que eso es más difícil de sí, sacar. Capaz.
0: lo que plantea esto es un nuevo, una nueva problemática que es cierto. Había gente que lo hacía. El hecho de vos poder comprar un código y regalárselo a otra persona. Entonces, eh, estaría bueno que, en digamos... En reemplazo no, de esto, Sony pudiera todavía. incluir algún tipo de gifting dentro de su sistema propio de Sony, eh, de PlayStation Network, donde vos pudieras comprar un juego y decir, lo quiero para mí. como hace Steam? Donde vos decís, lo quiero para mí o lo quiero, se lo quiero regalar
1: a Juanito. Este... Eh, no sé si. Sé que hace un tiempo habían incluido la wishlist. No sé si eh, ya habían añadido o no el soporte para gifting. La me parece que no el único que
0: creo que lo tiene es Xbox
1: okay. Xbox creo bueno, que tiene ah.
0: el, el game gifting eh, no, no me
1: sorprendería que lo agreguen porque tendría lógica sí tendría eh, sentido no, se perderían ventas si no es estúpido además pero...
0: también eh, y por otro lado el tema este de los de los códigos eh, olvidé lo que iba a decir, así que no lo voy a decir y voy a proseguir ¿De a... la reventa de los códigos? No, no, no era del tema de la reventa, era otra cosa que no me voy a acordar ahora eh, bueno. si me acuerdo lo digo. Ah no, eso que a las únicas excepciones a este caso son juegos que van a salir ahora, eran el Mortal Kombat 11 que era uno de los juegos que se iba a seguir proveyendo en códigos digitales para este, stores de terceros y el otro juego, no me acuerdo cuál era, pero eran dos excepciones que iban a, iban a estar, digamos, exentas de esto. Por lo menos okay. durante un tiempo, porque es como que están demasiado cerca de, de la salida. Parte de su,
1: claro, era parte de su marketing. Exactamente.
0: ¿no? Eh, no, no, no. Y ahora, bueno, para la última noticia seguimos con Sony, porque Sony tuvo una Direct, entre comillas, que en realidad, según eh, su nomenclatura, se va a llamar State of Play, donde uh -huh. no pasó demasiado realmente. Eh, vamos a repasarlo muy rápidamente no la vi
1: claro porque si sí, faltan comentarios de mi parte probablemente sea que ah mira qué lindo Pero, sí, eh, muy
0: muy rápido y muy sucintamente es una, eh, una fue una entre comillas mini conferencia donde no hubo demasiado lo poco que hubo fue muy orientado a VR arrancaron con un, una una cosa en CGI digamos que no era gameplay de hecho abajo especificaba que no era gameplay ...de Iron Man, un juego que se llama Iron Man VR, que va a salir en 2019 y está co-desarrollado entre Camuflash y no me acuerdo qué otro estudio. Eh, creo que era un estudio interno de Sony, si no me equivoco. Eh, después mostraron el crafting Racing Nitro Fueled, que es la remake del crafting Racing, que va a tener este, modelos exclusivos low-poly de los personajes para PlayStation... Eh, anunciaron oficialmente. En realidad no anunciaron oficialmente. Sino que simplemente mostraron un toque que eh, No Man's Sky Beyond, que es la última, la próxima gran expansión que va a tener el juego No Man's Sky. Eh, va a salir en verano de 2019. Va a ser totalmente gratis. Y va a incluir VR mode para PlayStation, Vive
1: y Oculus. Sí, soporte para todos el juegos ¿no? Soporte no para todo el juego, exactamente. Modo, lo que
0: sea. Eh, o sea, va a tener un modo VR para todo el juego. Eh, después se anunciaron el Ready Set Heroes, que es una especie de dungeon crawler que vas a poder jugar de a pares, o sea, en, en grupo, de, de hasta dos personas, donde vas a poder jugar dos versus dos. Y es medio como un speedrun de, de, de random de eh, dungeons gener proced proceduralmente generados, donde después vos al final, dependiendo de la velocidad a la cual cada uno atraviese ese dungeon, vas a tener una especie de de batalla final entre cada uno de estos dos equipos y dependiendo de la velocidad y las cosas que vayan juntando en cada dungeon, alguno tendrá ventaja sobre el otro y el que llega primero al final gana eh, okay. después hay otro juego que se llama Blood and Truth que no me acuerdo qué era pero sale el 28 de mayo y es en VR eh, okay. y eh, después un, un montaje de jueguitos VR donde anunciaron el Minimec Mayhem que sale el 18 de junio el Jupiter and Mars, que es el juego de los dos delfines, todo esto es VR, eh, sale el 22 de abril. El Falcon Age, que es el del chaboncito barra minita, porque no sé qué es, un non-binary eh, con un este halcón loco que lo puedes mandar al halcón a que haga cosas y se te vuelve y se te posa sobre la sobre el brazo con el guante loco y manejas al halcón, o no sé si lo el manejas,
1: Estoy viendo un trailer así nomás sin audio y pinta que es de intriga y tal vez espionaje. Ah, pero ya acción. me acuerdo cuál es el Blood and Truth. Es el de espías locos, de medio
0: British, una cosa así, sí, sí, sí.
1: Ah, ese que antes tenía otro nombre, ¿no? Durante el desarrollo. Creo. Eh,
0: había nacido como una demo técnica que claro. era el London Escape o algo por el claro. estilo. Sí, sí, si sí, no me acuerdo sí, sí. mal. Eh, bueno, bueno, ese, ese
1: es uno que tiene pinta, debo decir. O se ve eh. el himno. Sí. O sea, si quieres vender VR, digo, es un. Es claro. claro.
0: Eh, bueno, el Falcon Age sale el 9 de abril. El Trover 6 de Universe, que es del chabón de Rick and Morty con su empresa que ahora se llama Squatch Tendo. Eh, sí. Squatch Tendo. Squanch Tendo. Eh, sale el 31 de mayo. Eh, mm. El Everybody's Golf VR, que es el Everybody's Golf, pero en VR, sale el 21 de mayo. El Table of Tales, que no me acuerdo qué es. Sale el 16 de abril. Y el Vacation Simulator que sale el 18 de junio. Y después siguieron anunciando un par de cosas más como el Observation, que es un juego medio de suspenso barra terror, donde vos sos la IA de una, de una estación espacial. Eh, uh -huh. Y ves a los astronautas que están adentro y qué sé yo. O sea, jugás el papel de Hal en Odisea. Eh, sale el 21 de mayo. Anunciaron el Five Nights at Freddy's, VR, Help Wanted, que sale en primavera de 2019. Que es un Five Nights at Freddy's, pero en VR, o sea que te vas a morir de un ataque del corazón. En, el Concrete Genie, que es el juego ese del pendejito que tiene un pincel y que va pintando grafitis en las paredes que después se nacen a la vida y plataformismo y magia y fumeta. No sé si en, lo tengo presente, pero bueno. Que sale en Fall de 2019, o sea nuestra primavera. Y después el Days, a nadie le interesa este juego porque lo tenemos que marketingear para intentar recuperar algo de la inversión con eh, que sale en algún momento de abril, a nadie le importa.
1: Sí, tal cual. Creo que salía el mismo día de Mortal Kombat. Ponele. ¿Te acordás que lo habíamos visto, que vimos en el anuncio y fue como, esto va a salir mal, <risa> tío? <risa> sí, no, Pero... no, es uno
0: de los pocos juegos de los cuales realmente no tengo ni la más puta idea... De cuál es su fecha de salida, de qué va, no me interesa saber nada del juego, es como...
1: Es que yo solo lo sé porque es como, ¿cómo te vas cómo vas a salir el mismo día que el Mortal Kombat, chabón? O sea, ¿sos un estúpido? No sé, en fin, no importa. Eh, bien, el calendario para esta semana tenemos un único,
0: un único lanzamiento que es el martes 2 de abril, el Power Rangers Battle for the Grid que es el juego uh -huh. de pelea de los Power Rangers que está hecho similar a como son los Marvels de Capcom, con Tag, este, donde vos tenés varios chaboncitos que caen y pelean, y aparentemente hay inclusión de Swords y demás. Nada. Uh -huh. ah, eh, se ve lindo. Sí, se ve interesante. Tengan en cuenta que es un juego que va a salir 20 dólares, o sea, es un budget game.
1: Eh, sí, los gráficos no son increíbles, pero digamos, se, se ve bien el gameplay, y dentro de su estilo artístico pues eso, y eso dicho
0: tiene. Dicho por gente que, digamos, sabe... Y que vio varios streams de desarrollo y qué sé yo, está hecho eh, por gente que conoce, fighting, que conoce de Fighting Games. Y aparentemente las mecánicas parecen ser bastante sólidas. O sea que desde ese lado, uh -huh. aparentemente el juego va a estar, digamos, bien cubierto. Sí. Exacto. Bien. Bueno, eso fue todo por el Rapid Fire de esta semana. No tenemos Main Quest, no tenemos Hot Coffee, porque consideramos que con la cantidad de noticias que había se iba a hacer demasiado extenso esto. Así que. Directamente vamos a pasar a la última sección de este programa que es como siempre el Special Move. Aquí estamos en el Special mood donde tenemos una recomendación por cada lado. Nico, uh -huh. contame de estos robots más muerte más amor y Netflix.
1: Bien, Love Death Plus Robots es una serie antología que está en Netflix eh, de animación. Eh, hay un poco de live action en uno pero es, es principalmente animación, tanto CGI como Ilustrada, eh, etc. Eh, no hay Claymation, aclaro. O okay. eh, oh, Stone Motion tampoco. Eh, nada, son un montón de, de cortos de 10, 15 minutos. Eh, no, me, no, no me fijé si cada uno duraba lo mismo. Solo le di play y horas más tarde eh, había sido feliz por horas. Eh, están muy buenos todos. Hay algunas cosas que por ahí son un poco estereotípicas o muy como... Eh, try harding, ¿no? De, uh -huh. de ser relevante en los en los tópicos actuales. Pero dentro de ese try encuentran algunas vueltas de tuercas interesantes. Eh, hay varios que son bastante cyberpunk, varios que son un, bastante futuristas. Eh, hay unos steampunk, hay unos. hay uno contemporáneo que es medio un delirio. Eh, hay uno de alternate history, digamos. Hay un poco de todo. Hay aliens, hay. Eh, Cosas antiguas que se levantan de tumbas. Eh, un poco de todo. La verdad que es muy bueno. Eh, tiene bastante gore. Algunos de los cortos. Eh, hay bastante eh, sexual eh, implications y content. De, de tetitas y cosas. La cosa Ah, y, mm, <ríe> y nada. Eh, digamos, no, no es porno. Pero hay como mucho de... Eh, es una... Es como que les dieron la, la temática... Evidentemente a esta gente... le dijeron... Che, haceme un corto... Y la gente... Eh, hizo lo Plaseó. que se contó el orto... Y, y siempre hay en general... Sexo, muerte... Y a veces hay robots... Eh, entonces okay. nada... Eh, la verdad... Muy recomendable... Eh, no lo vean con gente sensible... Y o... Oh, que los juzgue... Si están viendo cosas... En las que hay gente garchando pleno a veces... <risa> um, o consejo. super desmembrándose tampoco o y, niños um, sí lo que sea eh, estaba cubierto dentro de gente sensible pero no sé eh, capaz que eran niños de Super Battle harden, no eh, pero bueno eh, <risa> Child la soldiers. cuestión claro eh, la cuestión es que está muy bueno se los recomiendo te diría Maxi que veas eh, cómo obtenerlo de forma totalmente legal perfecto porque me parece que te puede gustar mucho eh, eh, algunos de ellos al menos Y nada, me, me gustó mucho Y me gustaría Que hubiera alguna segunda temporada alguna vez Obviamente ya hubo gente diciendo Ay, pero es como muy violento Porque son muy yanquis estos tipos No sé qué, es como bueno, hacete tu propio set De cortos europeos y no me rompa las pelotas eh, No sé, claro. estaría bueno Que quizás la segunda temporada de última eh, le den a otros animadores y digamos otras visiones de lo mismo, ¿no? Si es que hacen una segunda temporada, estoy viendo. Pero me gustó, me gustó y, y lo banco. Eh, entonces quería recomendarlo. <coughs> bueno, yo voy a recomendar eh,
0: una una serie de tweets. Que en realidad tranquilamente podría recomendar el Twitter del chabón. Al, el, vayan a la parte de imágenes. O directamente pongo yo el link a la parte de imágenes. Uh -huh. Eh. Porque básicamente es un enfermo de mierda este tipo que se llama Kenta Shinohara, que hace Stop Motion Animation prácticamente, asumo que de forma profesional, porque se ven también varios videos eh, dentro de su feed de Twitter, que está haciendo cosas como a nivel más tipo producción en un, en un escenario, qué sé yo. Pero la cuestión es que se hizo bastante popularmente conocido por una serie de micros de stop motion que hizo con figuras de acción de varios animes barra videojuegos, eh, entre los cuales está una mini animación de Ryu pegándole un Super Shoryuken en una botella a una latita de Red Bull y está animado como el mega, hiper, ultra, recontra, repija carajo, y no entiendo okay. cuántos siglos le tomó hacer todos los millones de frames que requiere esa animación de 10 segundos que hizo. Eh, y es una locura. También hay una con Zelda. Bueno, con Zelda no, con Link. De, de Legend of Zelda. Que está como desviando algo con su escudo. Y hay un compiladito ahí de varias cosas. Hay un momento que ves un Gundan caminando. Y hasta hace el temblor de la cámara. Como si estuviera dando pasos. Y le pesaran esos pasos. Y es increíble todo. Y la concha de tu madre chino del orto. Es buenísimo. Bueno. Así que nada, bueno, bueno. véanlo porque realmente cuando vean esto Se van a deprimir y va, se van a abrir un kiosco eh, Porque okay. eh, así funciona la vida De estos chinos de mierda Que son talentosos para hacer cosas Y le ponen 72 millones de horas Hasta que literalmente se caen muertos encima de su trabajo
1: Qué, qué zarpado Estoy viendo la hora y no, no tiene sentido Sí, Pero bueno, sí. Eh, Bien bueno, gente, si quieren pueden suscribirse a nuestro contenido. Eh, lo pueden hacer si buscan Sprechion News en eh, su gestor favorito de podcasts. Eh, seguramente estamos ahí. Principalmente porque estamos en iTunes y todo el mundo se indexa de ahí. Así que si nos quieren buscar en iTunes, también estamos. Eh, si no, pueden agarrar nuestra RSS directamente. Agarran la URL esprechionnews.com barra podcast. La copian, la pegan en su gestor y se suscriben de forma directa a eso. También estamos en Archive.org, donde están todos los capítulos subidos, los pueden escuchar tranquilamente. Estamos en Spotify, eh, estamos en eh, Google Play Podcast, whatever, lo que sea. Eh, y nada, estamos por todos esos medios. Recuerden también que en YouTube tenemos un canal que es Sprecher News TV, donde eh, tenemos eh, un montón de música linda que hemos pasado al final de los capítulos. Y tenemos varios gameplays que hemos jugado a lo largo de los años eh, con algunos amigos y nosotros y eh, algunos eh, ex integrantes de Spreadshirt News, eh, que les mandamos un saludo. Eh, y nada, esas son las formas que tienen de seguirnos. Eh, eso. Así es. Eh, bueno, damos entonces por concluido el episodio
0: número 344 de Experiencia Dios de esta forma nos despedimos hasta la semana que viene donde seguramente habrá más contenido y más este, palabras y más jueguitos por ser jugados con eh, distintos niveles de este, brío y este, formalidad por decir una palabra <ríe> por la semana que viene